0: Adema tässä, moi. Sä kuuntelet mun Mindful Hetki-podcastia. Oothan muistanut ladata mun ilmaisen stressittymämpi ja elinvoimainen elämä Kickstart-oppaan, jonka sä löydät suoraan tästä jakson kuvauksesta, Se pääset sieltä lataamaan sen, tai sitten sä voit myös ladata mun ilmaisen tuntu meditaation. Molempiin löytyy linkit suoraan tästä jakson kuvauksesta. Hei, tänään mä puhun peloista. Mun jakso, jossa mä puhuin peloista ihan yleisesti ja kerroin esimerkiksi mun ajopelosta ja siitä, kuinka mindfulness auttoi mua voittamaan sen, niin tämä jakso oli tosi suosittu. Mä sain tosi paljon kivoja palautteita siihen liittyen, eli kiitos siitä. Ja mä sain myös toiveen, että mä käsittelisin äityyteen liittyviä pelkoja. Ja tänään mä keskityn nimenomaan äityyteen. Että millaisia pelkoja äityyteen liittyy, millaisia pelkoja mulla on ollut, ja miten mä oon käsitellyt niitä, ja totta kai miten sä voit käsitellä ja päästää irti sun peloista. Äitiys on kuitenkin supermaaginen ja merkityksellinen elämänvaihe, mutta se voi samalla olla myös tosi pelottava elämänvaihe monille, monille ihmisille. Äitiyteen siirtyminen on jännittävää, ja mä muistan ainakin itse, kuinka pohdin tosi paljon sitä, mitä äitiys tulisi olemaan, Mä olin maalannut mun mieleen tietynlaisen kuvan lapsiarjesta ja itsestäni äitinä. Ja tietyllä tapaa silloin raskauden aikana totta kai se valmistaa naista äityyteen ja me kasvetaan yhdessä vauvan kanssa niin fyysisesti kuin henkisesti. Mutta silti mä en usko, että sitä on koskaan täysin valmis siihen, mitä äitiys sitten tuo mukanaan. Että se vauva-arki on alussa lapsen synnyttyä on ainakin niin ihanaa semmoista vaaleanpunaista kuplaa ne muutamat viikot, ja jossain kohtaa se rupeaa muotoutua vähän erilaiseksi, ja tietyllä tavalla me nähdään ne omien, omien lasten luonteet paremmin, ja nähdään, että miten meidän vauva nukkuu, ja miten meidän vauva syö, ja minkälaisia juttuja siellä oikeastaan arjessa on, ja siitä se kaikki alkaa muotoutua. Ainakaan mä en ollut raskana täysin valmis äityyteen, vaikka ehkä osittain mä niin luulinkin, koska etenkin ennen sitä lapsien saatia, niin hän yleensä ajattelee sen tosi erilaiseksi kuin mitä se käytännössä on ja tietyllä tavalla ehkä maalaa jopa semmoisen hyvin ruususen kuvan siitä vauva Mut niihin omiin tunnetiloihin ja äityyden kokemukseen vaikuttaa kuitenkin niin moni asia, mitä ei tule edes ajatelleeksi ennen kuin ne oikeesti sit kokee. Mä oon jonkun verran jakanut mun omaa tarinaa YouTuben puolella, jossa mä kerron mun koko tarinan siitä uupuneesta yrittäjääidistä, siihen hyvinvoimaan äityyteen. Sä voit käydä katsomassa sen jakson YouTubesta ja oon mä varmasti jonkun verran sitä jakanut myös täällä podin puolella, että se ei todellakaan ollut niin Helppoa, miltä se kaikki näytti, mutta en väitä, että mulla olisi jotenkin ollut tosi rankkaa siinä mielessä, että mä koen, että mulla on ollut hyvin helpot lapset. Molemmat lapset on aina nukkunut tosi hyvin, mutta kuitenkin niin kuin esikoisen kanssa mä koin paljon erilaisia pelkoja ja edelleen koen näitä pelkoja ja tässä jaksossa mä haluan niitä sulle jakaa ja myös kertoa ehkä siitä, että millaiset työkalut on auttanut mua käsittelemään näitä pelkoja. Mun ystävä myös kommentoi tosi hyvin, että oikeastaan kaikki pelotti häntä. Ja tulevaisuus on kuitenkin niin tuntematon, ja toisen lapsen myötä hän ehkä ymmärsi, että vielä on enemmän huolehdittavampaa, ja tämä oli varmasti se sama kokemus, joka mulla oli, että eka on se yksi lapsi, ja sitten yhtäkkiä onkin kaksi, ja Herra Jumala, mun pitäisi nämä kaksi ihmistä niinku kasvattaa aikuisiksi ihmisiksi, pitää elossa, niin tavoite on se, että niin kauan kunnes mä kuolen ennen heitä, ja mitään ei kuitenkaan voi taata. Ja mun ystävä myös sanotti tosi hyvin tota, äityyden pelkoihin liittyvää tuntemusta, että hän jotenkin myös ajattelee sen niin, että se fakta, että kun ne lapset tulee, niin me ei voida olla varmoja mistään. Me me ei tiedetä, mitä kaikkea maailma tuo tullessaan, mitä vaaroja meidän lapset joutuu kohtaamaan, ja se tietyllä tavalla totta kai pelottaa. Että on yhtäkkiä niin paljon enemmän hävittävää, ja kuitenkaan ei voi kontrolloida mitään oikeastaan muuta kuin itseään. Et me tiedetään, että ulkomaailmassa voi tapahtua ihan mitä vaan, on erilaisia haasteita, meidän lapset joutuu joku päivä kohtaa tämän maailman yksin, myös ilman meitä, ja paras, mitä me voidaan tehdä, on tässä ja nyt auttaa heitä kasvamaan mahdollisimman niin sanotusti kelpo-yksilöiksi, mutta silti sitä tekee itsekin virheitä. Ja mun ystävä tosi hyvin sanoo myös sen, että koska hän tietää, että hän ei voi kontrolloida ulkomaailmaa, niin sen takia korostuu myös se työ itsensä kanssa. Sen takia on entistä tärkeämpää pitää itsestään hyvää huolta, priorisoida sitä omaa jaksamista, käsitellä näitä pelkoja, puhua asioista, jotta oikeasti itse voi hyvin ja voi olla se mahdollisimman paras esikuva omalle lapselleen. Jos me mietitään näitä pelkoja, niin varmasti semmoinen pelko, jonka tosi monet äidit kokee tai vanhemmat kokee, saattaa olla se, että raskaana tulee just se pelko tulevasta. Että millainen mä tuun olevan vanhempana, miten kaikki hoidetaan, miten mun arki muuttuu, nukkuukohan mun vauva, syökö mun vauva, mitä jos kaikki ei meekään hyvin. Kysymyksiä voi olla niin monta. Mulla itellä on kaksi hyvin erilaista kokemusta silloin esikoista odottaessa. Mä en oikeastaan pelännyt sitä vauvaarien tuomaa muutosta. Ää, Leona oli hyvin odotettu ja varmasti se on hyvin monella muullakin odotettu, se ensimmäinen lapsi, ja mul itelläni se raskautuminen kesti vähän päälle kahdeksan kuukautta. Totta kai nyt myöhemmin ajatellen, niin se oli hyvin lyhyt aika, mutta silloin se tuntui tosi pitkältä. Etenkin se, että kun oli päättänyt tavallaan, että nyt me halutaan sitä lasta ja päässäni jotenkin ajatellut, että se tapahtuu hyvin nopeasti ja helposti, jotenkin siitä jopa niin luodaan semmoinen äh, kuva koulussa, että Hei, nyt kerran harrastat seksiä, niin saat raskaana. Ja ehkä tämä oli se mun ajatus jotenkin siitä. Ja kuitenkin kun siinä meni sen kahdeksan kuukautta vähän päälle, niin mä koin silloin aika paljon pelkoja liittyen siihen, että mitä jos mä en tuukkaan raskaaksi, ää, mitä jos mä en saakaan lasta, jos se, joka on mulle mahdollista. Että mä niin kävin hyvin paljon joka kuukausi läpi näitä pelkoja. Ese se palkooli palko liittyi mun esikoisen kanssa hyvin paljon ensin ihan siihen, että voiko mä edes saada lasta. Ja kuitenkin jokainen kuukausi, kun teki sen negatiivisen ö, raskaustestin, niin se oli semmoinen iso pettymys. Mitä kauemmaksi se meni, niin sitä epätoivoisempi mä tietyllä tavalla olin, mutta mä myös ymmärsin, että mä en silloin voinut itse hirveän hyvin, mun keho ei voinut hirveän hyvin. Ja siitäkin mä oon jakanut, että sit oikeesti mä päätin niin olla vaan yrittämättä ja lähdettiin mun miehen kanssa reissuun ja sitten kun mä palasin sieltä, niin aika nopeasti mä itseasiassa raskauduin. Mutta mä en kuitenkaan sit kun mä aloin odottamaan Leonaa, niin mulle ei hirveesti ollut mitään semmoisia pelkoja liittyen siihen itse tulemaan vauvaarkeen. arkeen mä vaan olin niin onnellinen siitä, että mä olin vihdoin tullut raskaaksi. Mä olin odottanut sitä monta-monta kuukautta, oli ollut paljon pettymyksiä takana, siinä periaatteessa siitä ekasta päivästä, kun mä alettiin yrittämään ja käytös siinä välissä siellä reissussa, niin siitä oli lähemmäs vuosi jo mennyt, ja mä olin vaan niin, kuin niin innoissani siitä, että vihdoin mä saan kokea, kokea tämän tulevan vauvaarien ja se oli kesän alkua, kun mä sain tietää olevani raskaana juhannuksen jälkeen, niin kyllä mä olin... Hyvin hyvin innoissani siitä, eikä mä oikeastaan pelännyt hirveästi mitään. Kuopuksen suhteen tuleva kuitenkin pelotti mua tosi paljon, sillä mä tulin raskaaksi mun esikoisen ollessa vasta seitsemän kuukauden ikäinen, ja tää toinen raskaus, vaikkakin oli aivan ihana yllätys, niin se oli täysin yllätys meille. Mä en edes jotenkin ollut ajatellut, että mä voin niin nopeasti tulla uudestaan raskaaksi, ja mä pelkäsin tosi paljon sitä, että se raskaus olisi yhtä raskas, kuin mun ensimmäinen raskaus, jolloin mä olin kyllä todella rauhallinen, mutta mä olin kovissa kivuissa oikeastaan päivittäin, mulla oli tosi kovat liitoskivut ja mä lihosin myös vähän päälle 20 kiloa ja mun olo oli tosi raskas. Mun olo ei ollut yhtään semmoinen hehkeä, upea, raskaana oleva nainen, vaan mulla oli itselläinen tosi tukala olo koko oikeastaan raskauden ajan, silloin kun mä Leonaa odotin. Ja mä pelkäsin tosi paljon sitä, että nyt tämä toinen raskaus tulee olemaan samanlainen. Mä en jotenkin ollut yhtään valmis etenkään niin nopeasti kokea sitä uudestaan. Mun keho oli alkanut vasta vähän palautua, mutta mä edelleen esimerkiksi imetin mun esikoista. Niin se tuntui jotenkin ihan hullulta, että nyt mun pitäisi uudestaan käydä tämä kaikki läpi tähän samaan putkeen. Ja kyllä oikeastaan nyt, kun mä mietinkin sitä myöhemmin, niin oli se aika kreisiä. Että mun keho kävi sen kaksi kertaa niin pienessä ajassa läpi. Ja no, nyt myöhemmin, kun mä mietin sitä, niin on se aika kreisiä. Mutta se meni sitten kaikki tosi hyvin. Ja mä pelkäsin myös vähän sitä, kuinka rankkaa tulisi olemaan se arki kahden alle kaksi vuotiaan kanssa. Ja mä tiedostin sen, että mun tulisi olla kaksi ihan pientä lasta. Miten mä selviäisin siitä? Totta kai me ollaan mun puolison kanssa yhdessä ja meillä on myös hoitoapua. Siinä mielessä on paljon ihmisiä, jotka pystyy auttamaan. Mutta kyllä mä paljon mietin mielessäni sitä, että okei, yhden kanssa on jo tehtävää. Ja miten myös jakaa sen huomion kahteen lapseen? Niin miten se oikeasti se kaikki kahden lapsen kanssa oleva arki toimii? Miten mä selviän? Ja myös mun mielessä kutkutti paljon tietenkin se, että, että mun äitiysloma tulisi jatkumaan suoraan, enkä mä palaisi välissä koko ajan töihin. Et mä olin vähän päässäni maalannut semmoista ajatusta siitä, että hei mä halusin vähän tehdä töitäkin siellä välissä, ja niin kuin palata semmoiseen omaan elämän rytmiin, ja mun esikoinen menisi päiväkotiin, ja mä olin vähän niin kuin päässäni jo suunnitellut kaiken. Ja sitten yhtäkkiä, kun siinä seitsemän kuukauden aikana mulle tuleekin semmoinen, niin sanotusti oikeasti läimäsy kasvoille, että ei, hei Adama, maailma ei nyt ehkä ajatellutkaan että näin, universumiin ajatellut, että asiat menis näin, että olisi se, miten se menisi, että sulle tulisi toinen lapsi, ja nyt mun pitäisi tavallaan itse päättää, että mitä mä tämän lahjan kanssa niin sanotusti teen, Haluanko mä kahta lasta, mä kahden lapsin äiti, Äh, paljon pelkoja kävi mun mielessä läpi silloin, ja silloin mä käsittelin näitä pelkoja terapiassa. Mä kävin äitiysterapeutilla parisen kertaa, koska musta tuntui, että mä en jotenkin itse saanut siihen semmoista selkeyttä, että haluuks mä nyt kahta laps- lasta, että tämä lapsi on tällä hetkellä jo mun vatsassa, mutta onks tää se mitä mä oikeesti haluan, että haluuks mä tavallaan tehdä mun elämästä niin sanotusti rankempaa, näin mä ainakin ajattelin, että okei, elämä tulisi olemaan vielä rankempaa, just ollaan päästy vähän niin kuin yöheräilystä pois, elämä on alkanut tasoittua, kun Leon oli kuukauden ikäinen, niin haluuks mä heti tähän samaan syssyyn uutta kierrosta niin sanotusti. Eli mä en jotenkin löytänyt siihen sitä selkeyttä, ja vaikka mä paljon puhuin mun miehenkin kanssa, niin silti edelleen oli asioita, joita mä en oikeastaan tiennyt, että että mikä olisi oikea päätös, ja tämä terapia auttoi ihan todella paljon. Ihan kaksi kertaa, kun mä sain jutella toisen ihmisen kanssa, joka ei mua tunne hyvin objektiivisesti siitä itse tilanteesta, niin mä sain tosi paljon selkeyttä siihen, että mikä mua ehkä siinä pelottaa, ja toisaalta joskus, just kun ne pelot on välillä Niitä, että me maalataan just niitä kauhukuvia asioista, jotka ei edes pidä paikkaansa. Ja silloin tämä terapeutti sanoi mulle tosi hyvin, että miksi sä oikeastaan ihan niin kuin ensikädessäkin jo ajattelet, että se raskaus tulisi olla samanlainen kuin sun ensimmäinen raskaus. Että miksi mä tavallaan maalaan itselleni kuvat siitä raskaasta raskauden kokemuksesta, kun tää voisikin olla jotain ihan muuta. Ja se jotenkin sai mut oivaltamaan, että niinpä, että mä oon pysynyt koko ajan semmosessa laatikossa sen suhteen, että nyt mä saan tän toisen lapsen ja tää tulee olemaan rankkaa. Että tää tulee olemaan ihan hirveä tätä raskana oleminen, niin kuin ensimmäinenkin raskaus oli. Ja mä olin maalannut siitä itselleni tommosen oletuksen. No loppupeleissä... Se toinen raskaus oli mulla huomattavasti helpompi. Ehkä mun keho oli just vasta palautumassa ensimmäisestä, niin se oli vähän silleen, että here we go again. Kaikki meni suht sujuvasti. Mulla ei ollut oikeastaan yhtään mitään kipuja silloin noan raskaudessa. En hirveästi lihonnut siinä raskaudessa. Ja mulla on kaikki puolen tosi hyvä olla verrattuna siihen ensimmäiseen raskauteen. Toinen myös, minkä äh, tämä terapeutti antoi mulle harjoitukseksi, oli semmoinen, että mä listasin ihan plussia ja miinuksia. Ja mä löysin tämän listan, ja tää oli aika jännä, koska mä oon kirjoittanut tänne 20. joulukuuta 2020. Ja mä oon kirjoittanut tänne, että päätän pitää vauvan siksi, että Leona varmasti ilahtuu sisaruksesta, kun on niin sosiaalinen. Kahdesta lapsestaan seuraa toisilleen, eli myöhemmin he leikkivät, eikä mun tai mun miehen tarvitse koko ajan viidyttää. Pieni ikäero voi olla tosi kiva juttu. Mä oon aina tykännyt isosta perheestä. Mulla itselläni on kolme sisarusta. Ehkä haluunkin isomman perheen kuin vain yhden lapsen. Mm. Mitä kaikkea muuta mulla oli täällä. En tiedä, onko sitä oikeasti koskaan valmis kahdelle lapselle. ja Toisen kanssa voi olla helpompaa, kun asiat ei ole täysin uusia ja raskauden pahin alku on jo takana ja pikkuhiljaa taas huonovointisuus on takana. Eli siinä oikeastaan oli semmoisia mitä mä niin itse listasin, koska se raskaus oli jo vähän edennyt sitten. Mä en enää itse muista, että monen, monennella kuulla toi oli, mutta se oli kuitenkin vielä siellä, että jos olisi halunnut sen katkaista, niin olisi voinut sen tehdä. Mutta totta kai nyt mä olen niin, kuin niin onnellinen siitä, että mä esimerkiksi listasin tämän listan, tämän listan vaikka kuinka pitkä, mutta tossa oli niin muutamia, mitä mä tänne olin listannut, ja tavallaan selkeytin itselleni sen, että mä päätän pitää tämän vauvan, koska ABCD, EFG, kaikkea, mitä mun mielestä vaan tuli, niitä ajatuksia, niin mä listasin ne tuohon listaan, joita on itse asiassa hauskaa, että mulla on tuo lista vieläkin tallessa, mutta ehkä se on semmoinen, mikä auttoi mua, käsittelee sitä pelkoa siitä kahden lapsen arjesta, ja myös sellaista pelkoa siitä, että miten mä jaan mun huomion kahden lapsen kesken, koska sekin on yksi oma haaste. Ja sekin on semmoinen, missä helposti kokee riittämättömyyttä ja nimenomaan sitä, että pystyykö mä niin kuin lapsen kahdelle lapselle läsnä niin hyvin kuin mä haluan. Se oli myös semmoinen iso pelko mulla, mutta tuo listaus auttoi mua paljon siihen ja tietyllä tavalla mä sain semmoista selkeyttä, että okei, Mä pystyn niin kuin kyllä tähän. Ja mä halusin kertoa tämän tarinan ihan vaan sen takia, että musta tuntuu, että on hyvin tavanomainenkin tilanne todella monelle, että tulee nopeasti uudestaan raskaaksi ja sitten pitää pohtia sitä, että onko mä valmis tähän. Että se voi joskus olla niin kuin se raskaus myös täysin yllätys ja sitten sitä tosi paljon pohtii sitä, että onko mä valmis niin useamman lapsen, vanhemmaksi, mitä tämä kaikki käytännössä menee, ja vaikka se ei olisi edes yllätys, niin siihen voi liittyä hyvin paljon pelkoja, että niin miten mä pystyn huolehtimaan useammasta lapsesta. Ja mä halusin myös puhua siitä, että mä pohdin myös sitä aborttia, koska se oli semmoinen mun hyvin vahva tunne silloin, että hei, se on mulla kuitenkin myös vaihtoehto, ja mä haluan jotenkin myös poistaa semmoista stigmaa sen aiheen, alueelta. Totta kai tänä päivänä se on varmasti jo hyvin asia, mistä puhutaan, mutta ehkä semmoinen mun henkilökohtainen asi, mun henkilökohtainen mielipide on se, että se on myös ihan täysin ok valinta, jos se tuntuu omaan elämään oikealta just silloin. Mun mielestä mieluummin on suht varma siitä omasta päätöksestään. Lapset on kuitenkin iso vastuu ja se muuttaa elämää niin paljon, niin tietyllä tavalla vaikkei ei ole koskaan valmis, niin jos voi jo tietoisesti valita sen, että haluanko tämän lapsen, haluanko niin elää tätä, onko valmis tähän ees jollakin tasolla, niin silloin sen valinnan voi itse tehdä jompaan kumpaan suuntaan. Ja se suunta on aina oikea, silloin kun sä itse sen valinnan teet. Mutta silloin mä kuitenkin tosiaan päätin, että hei, me pidetään tämä toinen lapsi. Ja mä myös sain tosi paljon universumilta erilaisia merkkejä siitä, että tämä tulee olemaan poika. Ja meillä oli meidän ensimmäisessä raskaudessa pojan nimi valmiina koko ajan, kunnes me saatiin tietää, että meidän meidän ensimmäinen lapsi oli tyttö. Mutta meillä oli pitkään kuitenkin tämä nimikin valmiina. Ja jotenkin se oli sitten mulle vielä sellainen vahvistus, kun mä näin sen nimen jossain justin kun mä jotain ka- kahteen lapseen liittyen, ja sen nimi tuli mä vastaan, niin se oli mulle semmoinen merkki myös jotenkin universumilta, että okei, tämä on se lapsi, jonka kuuluu tulla tähän maailmaan. Ja ehkä sen jälkeen, kun mä olin käsitellyt noita pelkoja terapiassa ja listannut niitä asioita, niin mä olin jotenkin paljon paremmassa mielentilassa, ja mun kehokin voi paljon paremmin, ja silloin se toinen raskaus myös tos- meni tosi kivasti. Ja varmaan semmoinen toinen... Mikä äityyden alkumetrien yleinen pelko on, on totta kai synnytykseen liittyvät pelot. Synnytys on niin luonnollinen osa sitä äityyttä, mutta pelko siitä epävarmuudesta, siitä kivun määrästä, kaikki se voi herättää ahdistusta, koska come on, ei tiedä mitä mä oon edes menossa tekemään. Et me ollaan nähty synnytyksiä televisiossa, se näyttää hyvin erilaiselta siellä mitä se oikeasti on, me on kuultu synnytyskertomuksia, hyviä ja huonoja, yleensä enemmän niitä huonoja, ja joillekin se pelko on todella suurta, ja silloin onneksi on sitä tukea olemassa esimerkiksi neuvolan kautta, mutta sitten jos se on piene, pientäkin se pelko, niin sekin on just semmoista pelkoa, joka kuitenkin kal- kalvaa siellä. Ja vaikka mäkin olen suht rento ja luottavainen persoona niin kyllä muakin hieman jännitti se tuleva synnytys, Erityisesti ensimmäisellä kerralla mä en just tiennyt, mitä on tulossa, mä en tiennyt ollenkaan, miltä supistukset tuntuu, tai jotenkin se, mitä se koko itsesynnytys oikeastaan oli. Vaikka mä olin käynyt hypnosynnytysvalmennuksen, mä olin tietyllä tavalla valmistautunut siihen, niin saat on vaan kuvitella, miltä se kaikki tuntuu. Ja todellisuudessa kuvitelma tietysti oli ihan toisenlaista. Ja asiantuntijat kuitenkin... Korostaa sitä tietoa ja valmistautumista synnytykseen, jotta niitä pelkoja voi lievittää. Ja tästä syystä mäkin sit osallistuin synnytysvalmennukseen, joka oli siihen just hengitykseen ja lääkkeettömään synnyttämiseen keskittynyt valmennus. Ja se auttaa mua tietyllä tavalla valmistautumaan entistäkin paremmin ja käymään läpi sitä tulevaa synnytystä ja sen eri vaiheita. Mä visualisoin tosi paljon sitä tulevaa kokemusta ja mä luin myös jonkun verran, Kirjallisuutta aiheesta ja keskustelin äitien kanssa, joilla oli ollut hyvä synnytys, jotta myös ymmärtäisin paremmin sitä synnytyksen prosessia ja sain luottamusta mun omiin kykyihin. Ja tietyllä tapaa mä halusinkin luoda itselleni hyvin vaaleanpunaisen kuvan synnytyksestä, sillä mä aidosti halusin, että mun olo olisi mahdollisimman hyvä sen tulevan kokemuksen suhteen, vaikka totta kai mä tiesin ja olin myös kuullut paljon huonoja kokemuksia. Mutta se pelko kuitenkin on aina voimakas silloin, kun se elää mielikuvituksessa. Ja mitä paremmin me voidaan tietyllä tavalla luoda just semmoista ehkä kauniimpaa kuvaa jostain kokemuksesta, etenkin tulevasta kokemuksesta, josta me ei vielä tiedetä mitään, niin silloin yleensä se mielikuvitus siellä vähän hiljenee ja ne pelot myös vähenee. Eli ne ei ole niin voimakkaita silloin. Ja tietyllä tavalla semmoinen... Hyvä itsensä aivopeseminen joskus mun mielestä toimii ja se on semmoinen, mitä mä hyödynnän hyvin paljon pelkojen käsittelyssä, että mä tietyllä tavalla hyvin tietoisesti alan sitten käyttämään semmoisia työkaluja, vaikka että mä luen ja haen sitä tietoa ja kuuntelen positiivisia podcasteja ja YouTube-videoita ja maalaan siitä itselleni tosi semmoisen ihanan kuvan, jolloin silloin kun mä esimerkiksi menin sinne synnyttämään, niin mä tietyllä tavalla jo odotin sitä koko kokemusta. Koska se mielikuvitus siellä yleensä, kun se syöttää meille kaiken maailman juttuja siitä, että kuinka hirveätä joku kokemus tulee olemaan, vaikka nyt se synnytys tai äitiys muuta, niin se voi pitää meidät todella jumissa, koska me kuvitellaan jotain pahaa tapahtuvaan tulevaisuudessa, jota me ei kuitenkaan oikeasti tiedetä, että tapahtuuko. Eli tästä syystä mä uskon niin vahvasti siihen, että itselleen sen paremman kuvan piirtäminen mieleen vaikkapa nyt synnytyksen suhteen ei ole yhtään sen huonompi idea, sillä se saattaa oikeasti auttaa ja lieventää myös sun pelkoja. Ja totta kai se siis synnytys on tosi yksilöllinen kokemus ja jokainen äiti käy läpi sen oman polkunsa. Mutta mä kuitenkin koin kuitenkin, että synnytyksen valmistautuminen auttoi mua vähentämään niitä pelkoja ja jännitystä siihen liittyen. Ja mä tunsin myös, että se hengitys ja rentoutuminen oli ihan super tärkeää. Nämä opin just synnytysvalmennuksessa, ja totta kai mä oon paljon opiskellut hengitystä ja rentoutumista myös mindfulnessin parissa, mutta taas mindfulness tietyllä tavalla oli mulla isona työkaluna siellä synnytyksessä, ja etenkin se hengitys. Mä hengitin hyvin syvään, hyvin tietoisesti koko mun esikoisen synnytyksen aikana. Se auttoi hallitsee sitä kipua ja rauhoittaa mun mieltä, Ja usein kuitenkin sanotaan, että jos keho on rento, niin kipu on myös vähäisempää kuin jos keho olisi jännittynyt, niin siinäkin mielessä se hengitys oikeasti toimii. Ja itse asiassa mun synnytyksen jälkeen, niin mä oon muutamalta mun hyvältä ystävältä, jotka hyödyisivät tätä samaa, että he kanssa hengitti, kun he kuuli sen mun tarinan, niin he hengitti ja se auttoi hyvin paljon. Koska mun esikoisen mä synnytin tosiaan ihan lääkkeettömästi ilman mitään, mulla ei ollut mitään, ilokaasu ei mitään ja mä vaan hengitin, se oli silti todella kivulias kokemus, ja se kesti pitkään 26 tuntia mun synnytys ensimmäisestä supistuksesta, joka alkoi silloin yöstä kotona, ja kesti sinne ihan yöhön asti, mutta siinä vahvimpana mulla oli just se kehon rentouttaminen koko ajan, ja myös se mun mielen hallitseminen sen suhteen, että mä en antanut sille kivulle valtaa, mutta se ei poista sitä, että se ei olisi kivuliasta, se oli silti, Todella kivulias kokemus, ja siinä oli hyviä ja huonoja hetkiä. Ja mä olin silloin myös yksin synnyttämässä, koska silloin meni kaikki paikat kiinni, kun oli tää maailman tilanne mitä oli, ja miehet, mun mies ei siis päässyt mukaan mun synnytykseen. Mutta etenkin silloin niin mä tarvitsin vielä vahvemmin justiinsa sitä tietoista läsnäoloa, itseni tsemppaamista, koska totta kai mulla olisi voinut siinäkin nousta ihan hirveet pelot liittyen siihen, että mä lähden yksin synnyttämään. Mutta käytännössä mä sitten jotenkin pystyin semmoisella niin tietynlaisella päättäväisyydellä siinä hetkessä ja hyväksynnällä siinä hetkessä, niin menee siihen kokemukseen myös yksin, vaikka me mun miehen kanssa yhdessä valmistauduttu. Mutta ehkä semmoinen niin hyväksyntä oli myös tärkeä osa ja on edelleen tärkeässä osassa, jos mä käsittelen jotain pelkoja, että välillä vaan asiat on niin kuin on, ja tavallaan nyt mitä mä voin tehdä on asennoituu tähän tilanteeseen mahdollisimman parhaalla tavalla, jotta mun itselläni olisi vähän mukavampi olla. Ja se oli se, mitä mä justiinsa tein esimerkiksi mun esikoisen synnytyksessä. No, jos sanotaan mun toisesta synnytyksestä, niin se oli hyvin erilainen kokemus. Silloin mä menin käynnistyksen kautta synnytyssaliin, niin kuin seitsemän tuntia kaikki kesti, ja mä otin saman tien ton spinaalipuudutuksen, sanoin, että okei, mä oon nyt käynyt kerran sen luomusynnytyksen, jotenkin mulla ei ollut yhtään se tuntemus, että mä jaksan nyt tehdä sitä uudestaan, ja jaksaminen kuulostaa vähän semmoiselta laiskalta, mutta tavallaan se tunne oli se, että en mä nyt halua tehdä sitä uudestaan, koska mä oon kerran tehnyt sen, ja mä tiedän millaista se on, ja joo, mä pystyn siihen varmasti, ja toinen synnytys olisi varmaan helpompi, mutta etenkin sen käynnistyksen myötä, niin ne kivut tuli niin nopeasti, ja ne olivat niin voimakkaita verrattuna siihen luonnolliseen niin kuin käynnistykseen, jonka mun keho käynnisti ensimmäisessä synnytyksessä, niin tavallaan mä olin vaan päättänyt, että okei, mun ei tarvi nyt kärvistellä tätä, mä otan ja se oli hyvin nopea, ja kivuton synnytys. Mutta se siitä synnytyksestä, mutta et siihen on niin kuin varmasti paljon... Pelkoja liitoksissa ja varmasti ne mun parhaat työkalut siihen on ollut nimenomaan se, että mä oon käsitellyt mun tunteita jossain terapiassa, keskustellut mun miehen kanssa paljon, kirjoittanut paljon asioita ylös, selkeyttänyt sitä mun mieltä ja myös maalannut semmoista vaaleanpunaisempaa kuvaa jostain asiasta tai just siitä synnytyksestä ja tietyllä tavalla ehkä sitten mennytkin sinne tilanteeseen hyvin, hyvin hyvillä mielin niin sanotusti. Yksi sellainen hyvin varmasti yleinen pelko äitiyteen liittyen voi olla just se epävarmuus omista kyvyistään äitinä. Etenkin vauvan synnyttöä mä muistan kuinka luonnolliselta tavallaan se äitiys tuntui, mutta samaan aikaan myös todella epävarmalta. Ensimmäisten viikkojen aikana mä epäilin oikeastaan kaikkea mitä mä tein, että Tämä nukkumisrytmi varmasti hyvä. Mä olin todella tarkka niistä nukkumisrutiineista mun esikoisen kanssa, ja mä otin siitä varmaan vähän liikaakin jopa paineita, mutta mua myös pelotti se, että hei, mä haluan nyt, että meillä nukutaan hyvin, ja mä haluan, että mun lapsilla on ongelmia nukkumisen kanssa, ja ehkä silloin olisi voinut ottaa vähän rennommin, mutta esikoisen kanssa sitä halua tehdä asiat niin täydellisesti ja muuta. Ja mua ainakin jotenkin pelotti se, että riittääkö mun niin kuin, kyvyt tähän, vaikka tää on tavallaan tosi luonnollista mulle, niin imetänkö mä oikein, ää, oikein saako mun lapsi tarpeeksi ravintoa, kylvetänkö mä oikein ja niin edelleen. Et ne ensimmäiset viikot etenkin on täynnä semmoista epävarmuutta ja se on varmasti tosi normaalia, kun opettelee ihan täysin uusia asioita ja jokainen niin kuin, hetki on täysin uusi ja nämä hetket ei vielä olleet todellakaan osa arkeat yli viime viikolla, mutta pikkuhiljaa hiljaista kuitenkin oppii ja kasvaa siihen uuteen arkeen ja identiteettiin. Ja musta tuntuu, että monet naiset tuntee paineita olla just se täydellinen äiti ja pelkää epäonnistuvansa sen lapsen kasvatuksessa tai huolehtimisessa, mutta on niin tärkeää muistaa, että kaikki äidit oppii matkan varrella. Että tavallaan Äidiksi ei tietyllä tavalla synnytä, vaan siihen kasvetaan, tämä on se, mihin mä uskon, ja se on niin tärkeää oivaltaakin se, että mä en ole koskaan täydellinen. mä oon edelleen se sama minä, mutta nyt mulla on tullut vaan se äitiyden identiteetti osaksi mua, ja mä koko ajan kehityn tässä. Mä oon koko ajan keskeneräinen, mä koko ajan menen eteenpäin, mä tuun tekemään virheitä, välillä mun kyvyt ei riitä, ja sitten taas joskus ne riittää todella hyvin, mutta Paras, mitä mä voin tehdä, se niin sanotusti täydellinen, on se, että mä teen parhaani tässä ja nyt, ja se on se riittävän hyvä, joka myös riittää. Mä oon itsekin ajoittain kokenut just sitä epävarmuutta sen suhteen, onko mä tarpeeksi hyvä äiti, ja onnistuuko mä kasvattamaan niin sanotusti sen kelpo-yksilön mun lapsesta. Ja mä luulen, että epävarmuus kohdistuu erityisesti just äiteihin, tai ainakin musta tuntuu, että... Mä tosi harvoin kuulu, jonkun miehen puhuvan vanhemmuuden epävarmuudesta. Joko näistä ei vaan hirveästi puhuta miesten keskuudessa, tai sitten se tuntemus on vaan jotenkin tosi erilainen. Ja ehkä tähän vaikuttaa myös kaikki yhteiskunnan tuomat paineet, jotka kohdistuu erityisesti äiteihin. Että kun nykyajan äiti tulisi niin olla semmoinen uranainen, ja samaan aikaan mun superäiti kotona pitää itsestään huolta, ja... On niin paljon asioita, mitä tavallaan odotetaan tämän päivän äideiltä, on se tuplapaine siellä, ja tämä ei todellakaan ole realistista, etenkään niin kuin pitkällä aikavälillä tai jo ole kestävää, että kaikkea ei voi tehdä täysillä, mutta mä uskon, että äidit voi kuitenkin saada kaiken haluamansa, niin menestyvän uran kuin hyvinvoivan perheen ja lapset, jos vaan oppii priorisoimaan omia voimavaroja ja tasapainottaa sitä arjen, menoa ja tietyllä tavalla käsittele niitä omia pelkoja. Et omien pelkojen vangiksi ei todellakaan kannata jäädä. Ja sillä täydellistä äityyttä ei ole olemassakaan, me kaikki se tiedetään, että on niin tärkeää hyväksyä, että mä tuun tekemään virheitä, enkä mä ole täydellinen äiti. Että kun mun lapsi tulee kasvamaan, niin hän on yksilö ja hän ei todennäköisesti tule pitämään kaikista mun päätöksistä, sillä hän on oma itsensä, ja hänellä tulee olemaan omat ajatuksensa ja tunteensa, ja hänkin tulee katsomaan mua omalta kantiltaan. Ainut, mitä mä voin tehdä, on se, että mitä mä koen tässä hetkessä parhaaksi just nyt, ja mitä mä voin tehdä sillä tiedolla, mitä mulla on just nyt tässä käytössä. Että se niinku, riittävän hyvä on tarpeeksi. Ja tämä on sellainen mantra, mitä mä itäni kanssa hyödynnän hyvin paljon, etenkin silloin, jos mulla nousee semmoinen tietynlainen maamgilt, eli tämmöinen joku syyllisyys, riittämättömyyden tunne äh, joidenkin asioiden suhteen. Mulla se liittyy aika paljon vaikkapa mun uraan ja äitiyden yhdistämiseen. Että totta kai tänä päivänä mulla on paljon vapaampaa mun työssä, että mä pystyn viettämään mun lasten kanssa hyvin paljon aikaa ja on pystynyt tasapainottamaan mun työtä niin, että mä oon tosi paljon mun lasten kanssa arjessa ja näin. Mutta silloin tällöin, kun mä lähden vaikka jonkin työreissuun, on se sitten niin, että mä lähden Helsinkiin ihan kahdeks, kolmeksi päiväksi ja mun lapset jää kotiin mun miehen kanssa, niin vaikka he on toisen vanhemman kanssa, että siinä ei niinku mitään hätää, he omas omassa kodissa ja muuta, niin mulla iskee semmonen tietynlainen mom guilt, joka saa mut ajattelee, että okei, onks mä nyt jotenkin huono äiti, kun mä en oo siellä mun lasten kanssa nyt läsnä näiden parin päivän aikana ja mitä siellä tapahtuu, ja niin kuin, mitä he tuntee, ja näin poispäin. Vaikka siis asiat menee tosi hyvin, he on jo kaksi- ja vuotta, että he pystyvät olemaan sen pari-kolme yötä musta erossa, niin siinä ei ole mitään niin kuin hätää, mutta silti siitä maalaa itselleen jonkunlaisen sellaisen kuvan, että mä en voisi olla heistä erossa. Mutta sitten taas toinen puoli musta aina muistuttaa, että muista, Adama, että on niin tärkeää, että sä saat tehdä myös sun omia juttuja, sä rakastat niitä, Saat myös parempi äiti silloin, kun saat tehdä omia juttuja ja välillä olla ihan yksin. Eli mulle niin kuin hyvinvoiva äitiys on ehdottomasti myös sitä, että mä saan välillä tehdä asioita ihan yksin, olla yksin vain minä en äiti, en puoliso, en mitään muuta. Ja se on niin tärkeää mun mielestä sen hyvinvoivan äityyden kannalta. Jokaisella meistä on totta kai erilaiset tarpeet. Mut on tosi tärkeää oppii tunnist- tunnistaa ne omat tarpeet ja sit myös priorisoida niitä. Et se on myös semmoista niinku pelkojen käsittelyä, että uskaltaa rohkeesti nimenomaan ottaa sen oman elämän haltuun ja päättää, että mä haluun olla hyvinvoiva äiti, eikä mun tarvii olla mun pelkojen vanki. että jos se sun pelko on se, että sä et voi olla sun lapsista ikinä erossa, tai sä et voi priorisoida sun omaa hyvinvointia, koska sun ajatusmaailma on se, että sun pitäisi olla vaan sun lapsille olemassa, ja kaikkea vaan sun lapsille, mutta ei mitään itsellesi, niin se on se pelko, joka pitää sut vankina. Ja se on se pelko, missä voit päästää irti. Et mä en usko siihen, että se tekee kenestäkään parempaa äitiä, jos hän on 24-7 lapsensa kanssa, mutta hän on ihan superväsynyt burnoutin partaalla, ei pidä itsestään huolta, versus semmoinen äiti, joka ei ole 24-7, mutta on silti paljon lastensa kanssa totta kai ja näin, mutta priorisoi myös sitä omaa hyvinvointiaan, niin se on mun mielestä sitä hyvää äityyttä. Se on sitä kestävää äityyttä, se on sitä, jolloin ne ei elä omien pelkojen vangitsemana. Ja tämä on niinku asia, josta mä haluan tosi tietyllä niinku rehellisyydellä ja napakkuudella myös ö, kertoo mun mielipiteen, koska mä luulen, että niin paljon on vielä edelleen sitä stigmaa, että äityyden pitäisi olla vaan sitä, että mun elämä on pelkkiä mun lasten tarpeita, ja mä vaan on mun lapsille olemassa, koska se ei oo mun mielestä sitä. Vaan on niin tärkeää muistaa, että sä myös vanhempana ansaitset voida hyvin, ja sä ansaitset voida elinvoimaista, tai elää elinvoimasta elämää, ja sä ansaitset nimenomaan priorisoida myös omaa jaksamista, ja sen pelon vangiksi ei tarvi jäädä, etenkin jos on tämmöinen niin äitiyden riittämättömyyteen, myyteen, ja tavallaan siihen, että olenko tarpeeksi, selviänkö tästä, ö, onko tarpeeksi läsnä, list goes on, mitä kaikki liittyy siihen tietynlaiseen syyllisyyteen, mitä äidit yleensä kokee, niin voi oikeasti päästä siitä irti, ja sitä kannattaa ehdottomasti käsitellä, ja justiinsa mulle hyväksyvä tietoinen läsnäolo, eli mindfulness, on tarjonnut niitä työkaluja, että mä oon oikeasti pystynyt käsittelemään ja kohtaa sen, että miksi mulla on näitä pelkoja, miten mä voin päästä niistä irti ja kohdata ne. Että miksi mulla on näitä pelkoja, ja miten mä voin hyväksyä ne, ja myös kohdata ne semmoisella armollisuudella. Ja se on se, mihin mindfulness on myös mulla antanut niitä työkaluja, että mä oikeasti opin hyväksymään myös se keskeneräisyyden ja ne epämiellyttävät tuntemukset, ja myös ne pelot, mitä nousee, niin mä tietyllä tavalla istuin niiden pelkojen kanssa, istuin sen epämiellyttävän kanssa ja annoin sille tilaa, jotta se pystyi poistumaan, ja siitä kautta myös sitten annoin tilaa kaikille hyvälle. Väsymys on myös sellainen, joka tuo varmasti paljon pelkoja äityyteen liittyen. Tämä henkilö, joka toivo tätä jaksoa, kertoi, että hän huomasi silloin, kun hänen vauva oli noin neljän kuukauden ikäinen, että hän oli tavallaan väsynyt ja stressaantunut ja etenkin silloin tuli niitä pelkotiloja, joissa hän pelkäsi esimerkiksi pudottavansa vauvan. Ja hän mainitsi myös, että pelkäs sen väsymyksen tuovan masen, mukanaan sitä masennusta vauvaarien keskelle. Että vaikka ei ollut vielä masentunut, niin kuitenkin pelkäs sitä, että tuokohan tämä väsymys sitä masennusta. Ja vaikka näin ei tosiaan hänen kohdallaan käynyt, ja kuitenkin todella monella käy se, että se menee sinne masennuksen puolelle, että tämmöinen baby blues on hyvin normaalia ja tavallista, niin tämänkin henkilön kohdalla se oli tavallaan siellä mielessä, vaan se ajatus, että jos mä nyt väsyneenä ja stressaantuneena menkis sinne masennuksen puolelle. Ja se pelko oli hänellä tosi suuri, vaikka sitä itsessään sitten ei tapahtunutkaan sitä masennusta. Ja tämä resonoi jotenkin tietyllä tapaa itseäni tämä hänen kertomus, koska mä muistan kuinka uupunut mä itse olin, kun Leona oli just neljän kuukauden ikäinen. Se oli mulle varmasti kaikista haastavinta aikaa, ja mä koin silloin samantyydisiä pelkotiloja, ja mä muistan kuinka... Mä saatoin just pelätä sitä masennukseen palaamista niistä vanhoista ajoista ja se vauva-arjen väsymys oli jotain aivan omaa luokkaansa ja tietysti ne hormonivaihtelut myös vaikutti siihen mielialaan. Mutta mulle niin tärkeää oli just tulla tietoiseksi näistä tuntemuksista ja kohdata ne hyväksyvästi ja mä opettelin tunnistamaan niitä epämiellyttäviä tuntemuksia, niin kuin mä sanoin, niin mä annoin niille tilaa sen sijaan, että mä keskittyisin vaan miellyttäviin asioihin. Ja niiden omien niin sanottujen varjojen kohtaaminen on oikeasti parasta henkistä kasvua, sillä ilman sen toisen puolen hyväksyntää ja ilman niitä epämiellyttäviä kokemuksia me ei voida olla täysin aidosti itseämme. Et siellä on aina joku vähän niinku puuttumassa tai se on jotenkin epäaitoa, jos me ei kohdata myös niitä vaikeita tuntemuksia. Ja edelleen lapset opettaa mua kohtaamaan epämiellyttäviä tuntemuksia, ja mielestäni tämä on niin tärkeää, myös äityydessä vasta oikeasti sen tietoisuuden kautta voi lähteä muuttamaan jotain, ja mun matkalla tärkeää oli myös se, että mä uskalsin hidastaa, enkä mä tehnyt enää kaikkea samaan aikaan. Et etenkin silloin, kun on tosi väsynyt, niin hyvin helposti, kun yrittää vaikka suorittaa sitä äitiyttä ja tehdä asioita paljon, niin alkaa nousea just sit niitä pelkotiloja siitä, että jos tämä lapsi tippuukin tai ö, tapahtuu jotain ihan hirveätä yöllä tai muuta. Et mulla oli ainakin paljon myös semmosia niinku nukkumiseen liittyviä pelkoja. Mä pelkäsin välillä sitä, että nyt kun mä avaan ton oven, niin mun lapsi ei varmaan hengitä siellä. Se oli semmoinen pelko, joka väli tuli mun mieleen, mutta sitten mä aina jotenkin pysäytin itteni siihen, että hei, tai mun mielikuvituksen ö, syöttämää Pelko tilaa kuvitelmaa, että nyt mä päästän tästä irti, että tavallaan tulla tietoiseksi siitä, että päästään sen myös irti, mutta mä otin just enemmän aikaa itselleni ja mä pyysin apua, mä haluan just kannustaa myös sua siihen, että sun ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan muista pyytää myös apua. Mä keskustelin paljon mun tuntemuksista mun puolison kanssa, joka pystyy tukemaan entistä enemmän, koska hän oli tosi tietoinen mun niin ajatuksista ja tuntemuksista, koska se on niin usein kuitenkin naiselle hyvin transformoima kokemus siinä, kun on synnyttänyt sen lapsen ja sen hormonit vaihtelee ja näin. Niin se, mitä niin puoliso voi vaan tehdä, on se, että kuunnella ja yrittää ymmärtää myös, mitä se toinen käy läpi että jo pelkkä se äitiyden tuoma tietynlainen identiteettikriisi aiheuttaa pelkoja esimerkiksi itsensä kadottamisesta, ja näistä asioista on myös mielestäni tosi tärkeää puhua ääneen. Mulla taitaa olla yksi jakso liittyen äitiyden identiteettiin, kannattaa kuunnella se. Mä laitan sen vaikka tähän jakson kuvaukseen suoraan, ja siinä jaksossa mä nimenomaan puhunkin siitä, kuinka mäkin kävin läpi semmoisen Tietynlaisen niin muutoksen siitä, että hei, nyt mä oon myös äiti, mutta mä oon edelleen myös minä, ja jossain kohtaa sitä ymmärtää, että on niin molempia, mutta se äityyden identiteetti on myös semmoinen omanlainen muodostuma, jonka keskellä voi kokea sellaista kriisiä, ja se on ihan täysin normaalia. Ja siitä jaksosta sä voit käydä kuuntelemassa, että minkälaisia juttuja mä kävin läpi. Mutta varmasti niin kuin siihen väsymykseen liittyy myös semmoinen pelko omasta jaksamisesta, Äitinästä saattaa just kokea huolta omasta jaksamisestaan ja tasapainon löytämisestä, perheelämän ja kaikkien niiden muiden roolien välillä ja just sen oman terveyden välillä. On niin tärkeää just tiedostaa, että äityyteen liittyvät muutokset on suuria ja on normaali tunteesta haavoittuvuutta. Että itselle olisi niin tärkeää antaa sitä aikaa ja armollisuutta muuttoa kasvaa siihen vanhemmuuden rooliin. Mä oon puhunut tästä hyvinvoivasta äityydessä mun podcastissa, siitäkin on jakso, mutta on niin tärkeää muistaa, priorisoida sen oman jaksamisen ja myös pelkojen kannalta, että oikeasti se kannattaa ottaa kyllä aika tosissaan. Äitien hyvinvointi on niin tärkeää, jotta sä voit hoitaa sitä lasta parhaalla mahdollisella tavalla tästä ei kannata luoda itselleen paineita, mutta mä haluan kannustaa sua just, että sä huolehdit myös omasta hyvinvoinnista ja haet apua ja tukea väsymyksen keskelle. Et jos se väsymys on ihan semmoista, että mä en pysty oikeasti elää ja nyt mä, niin mun pelkotilat on jo niin isoja ja mä oon jo masennuksen puolella, niin silloin ehdottomasti kannattaa hakea ulkopuolisen apua siihen tilanteeseen. Että itteensä ei kannata ajaa ihan sinne piippuun ja uupumuksen partaalle ja olla siellä kärsimyksessä yksin, vaan siihen kannattaa nimenomaan saada se tuki jostain muualta, Ää, etenkin silloin niin kuin väsyneena ja stressaantuneena, kun se hermosto on epätasapainossa ja mieli käy kierroksilla, niin myös ne omat pelot voimistuu, ja yleensä silloin se mieli kehittää vieläkin enemmän niitä ansoja, jotka voisi välttää ihan sillä, että pitäisi huolta itsestään ja siitä omasta jaksamisesta, etenkin silloin, kun Tuntuu, että nyt mulle ei todellakaan aika riitä se, ja mä olen ihan superväsynyt, niin se on se, millaista tarvii kaikista eniten. Mä ymmärsin tämän iten vasta, kun Leona oli se neljän kuukauden ikäinen, ja silloin kun mun tuli se seinä vastaan, ja mä olin vaan niin kuin laiminlyönyt mun omaa hyvinvointia ja keskittynyt vaan kaikkeen muuhun, niin mä aloin oikeasti priorisoimaan mun omaa jaksamista pienillä jutuilla, ja ne pelotkin alkoi vähenee. Et, Joskus ne on oikeasti ne pienet asiat, kuten ne lyhyet päiväunet siivoamisen sijaan tai kävelyluonnossa, josta saa niin paljon voimaa ja jaksamista vauva keskelle. Se voi olla se, että pääsee hetkeksi jonkun ystävän kanssa kahville, mitä tahansa se onkaan sulle, niin tuo niitä pieniä asioita myös sinne väsymyksen keskelle, sinne haastavan lapsiarjen keskelle ja silloin ne pelotkin vähenee sieltä. Ja totta kai, niin kuin mä oon kertonut, niin meditointi ja kirjoittaminen on auttanut mua paljon pelkojen käsittelyssä ja tietysti se terapeutille puhuminen, jota mä voin suositella tosi lämpimästi. Että jos tiedät, että ne pelot on kasvanut tosi isoksi osaksi elämää, ja vaikka olisi pieniäkin pelkoja, niin ne kannattaa käsitellä. On niin tärkeää pitää sitä tasapainoa yllä ja löytää tapoja rentoutua. Ja ladata niitä omia akkujaan tarpeeksi ihan joka päivä. Eli ne tunteet epävarmuudesta pelostaan varmasti todella normaaleja ja niitä kokee hyvin moni vanhempi. Ja mä uskon, että tärkeintä on rakastaa, olla läsnä ja tukea sitä lasta parhaansa mukaan ja pyytää myös sitä apua tarvittaessa. Ja tietysti semmoinen sanonta myös, mitä paljon sanotaan, että vaiheet menee nopeasti ohi, niin sitä mä ainakin itse tavallaan toitotin itselleni silloin vauvavuoden aikana, että okei, tämä on taas semmoinen muutaman kuukauden vaihe, sitten tulee seuraava vaihe, ja tietyllä tavalla sekin auttomua mua käsittelee mun pelkoja, auttoi mua rentoutumaan, kun mä tiesin aina, että ei ole mitenkään pysyvää. Se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, että hei, muista vaan, että tuo on vaihe ja tuo menee nopeasti ohi, Joo, me kaikki se tiedostetaan, mutta silti olisi niin tärkeää siihen vaiheen ajaksi saada myös niitä työkaluja käyttöön, jotka helpottaa sitä vaiheen läppikäymistä ja myös sitä omaa mentaalista henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Eli siinä mielessä mä uskon ikinä semmoiseen, että nyt vaan eletään tämä rankka vaihe ja odotetaan, että jotain helpompaa tulee sitten tulevaisuudessa, vaan että me voidaan jo siinäkin hetkessä helpottaa sitä omaa olotilaa, ja mulle se ehdottomasti oli mindfulness-harjoittaminen ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja kaikki ne harjoitukset, mitä mä siihen liittyen tein, eli sen takia mä myös tosi paljon meditoin ja kirjoitin, ja ne auttoi mua käsittelemään niitä pelkoja ja tietyllä tavalla totta kai antoi myös semmoista tilaa sinne omaan kehoon ja uskoa siihen kaikkeen tekemiseen ja tulevaan. Ja vaikka niitä vaiheita tuli ja meni, niin joka kerta tavallaan mä sain vahvistettua sitä luottoa siihen, että hei, koko ajan tämä menee tästä eteenpäin ja muokkaantuu. Mutta tunteet epävarmuudesta pelosta on normaaleja, niitä kokee varmasti ihan joka vanhempi. Ja mä uskon, että tärkeintä on nimenomaan vain rakastaa, olla läsnä ja tukea sitä lasta parhaansa mukaan ja pyytää myös sitä apua tarvittaessa. Lapsi kuitenkin opettaa meille niin paljon itsestämme, ja mä oon alusta asti suhtautunut siihen äityyteen myös niin, että mun lapsi on ns mun paras mentoriäityyden suhteen. Mun molemmat lapset saa esiin muussa niin hyvät kuin huonot puolet, ja he saamut myös oivaltamaan, että missä asioissa mun tulee vielä kehittyä. Sillä vanhemmuudessa voi ja saa aina kehittyä parempaan, jos vaan on ite valmis ja avoin siihen. On kuitenkin niin tärkeää olla armollinen itselleen ja muistuttaa itseään myös siitä, että jo se, että tekee parhaansa omien resurssien puitteissa, on nimenomaan sitä parasta mahdollista vanhemmuutta. Ne äitiyteen liittyvät pelot on yleisiä, mutta niistä voi selviytyä. On tärkeää puhua niistä avoimesti, jakaa kokemuksia muiden äitien kanssa ja tarvittaessa hakea sitä ammattiapua. Äitiys on kuitenkin ainutlaatuinen matka, joka voi tuoda mukanaan paljon iloa ja kasvua, vaikka pelkoja saattaakin olla matkassa mukana. Rohkeutta on kuitenkin mun mielestä se, että uskaltaa kohdata niitä pelkoja ja toimii pelosta huolimatta. Onnistumiset myös vähentää niitä pelkoja ja siksi niitäkin kannattaa kirjoittaa ylös, että millaisissa asioissa maan onnistunut vanhempana ja mihin asioihin mä oon tosi tyytyväinen. Eli alkaa kiinnittää myös todella tietoisesti huomiota siihen hyvään. Muista, siis että sä et ole yksin näiden pelkojen kanssa. Tässä jaksossa mä jaoin jonkun verran mun omia pelkoja, mitkä asiat on auttanut mua. Ja se avoimuus ja tuki on ne asiat, joilla pääsee eteenpäin. Mä toivon, että tämä jakso oli sulle hyödyllinen ja rohkaiseva. Ja mä toivon, että sä sait tästä jotain tukea ehkä sinne äityyden, vanhemmuuden matkalle. Ja mä totta tottakai kiittää sua siitä, että sä kuuntelit tänne asti, ja muistathan jakaa tämän jakson myös jollekin sun ystävälle, jonka sä tiedät, että tarvitsis tätä omaan elämäänsä just nyt. Me kuullaan seuraavassa jaksossa, ja siihen asti aivan ihanaa päivää sinne. Moikka!